0: onedēļ 7 dienas
1: Putin told the world Russian military forces were not intervening in
2: Crimea.
3: Это земля. И мы на это
0: Labdien godējumie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt kārtējais pirmdienas septiņas dienas Eiropā raidījums, kur katru nedēļu spriežam par Eiropas un pasaules notikumiem un skatāmies, kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Sāksim ar to, ka Krievijas vēstnieks Dānijā ar saviem izteicieniem ir izpelnījās ļoti asu kritiku. Intervijā vietējiem laikrakstam viņš piedraudēja ar kodoli ieroču izmantošanu pret Dāniju, ja tā pievienosies NATO pretgaisa aizsardzības sistēmai. Dānijas ārlietu ministrs ziņoja, ka tādi vēstnieka komentāri ir nepieņemami un vēstnieks ir pārkāpis robežu, sakot, ka pievienojoties NATO pretraķiešu aizsardzības sistēmai Dānija kļūs par Krievijas balistisko mērķi. Kā zināms, Krievija ļoti iebilst pret NATO aizsardzības sistēmu, kuras bāzes plānotas Rumānijā un Polijā. Tālāk šodien raidījumā par Krievijas kodolieroču draudiem un pastiprinātajām karaspēku vienībām tā dēvētajām mācībām. Par gadadienu kopš ar zaļo vīriņu un aizdomīgu referendumu palīdzību Krima pēkšņi nonāca Krievijas sastāvā un par Eiropas Savienības lēmumiem par ekonomisko sankciju nākotni. Bet vispirms uzklausīsim dažus viedokļus šoreiz par militārām mācībām, tikko Krievijas Eiropas daļā noslēgušās vērienīgākās militārās mācības kopš PSRS sabrukuma, toties NATO un starptautiskie spēki Baltijā, Polijā un Melnajā jūrā uzsākuši plašas gaisa, zemes un jūras spēku mācības.
4: Krievija vakar noslēgusi iepriekš neizziņotās militārās mācības, kas notika gan anektētajā Krimas puscelā, gan nogrūzies teritorijas atšķeltajos Dienvidu Osetijas un Apkāzijas apgabalos. Eiropas Savienība ir norādījusi, ka nav pārāk sajūsmināta par šādu notikumu attīstību, taču vai būtu pamats bažām, vai tā ir vien Krievijas muskuļu atrādīšana viedokļi dalās. Polijas premjerministre Eva Kopača pauda viedokli, ka mācību mērķis bija ietekmēt aizvadītajā nedēļā Briselē notiekošo Eiropas Savienības valstu un vadītāju samitu. Pēc politiķis teiktā, Krievija vēlējās, lai dalību valstis pieņemtu maigāku nostāju sankciju jautājumā. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs sacīja, ka dalību valstis nav pārāk sajūsminātas par Krievijas armijas mācībām, taču nepiekrita kopačas viedoklim. Pēc viņa teiktā, nav pareizi saistīt sankcijas un notiekošo Ukrainā ar mācībām. Taču Polijas varētu būt arī izrādījusies taisnība. Pēc vairāku stundu ilgām diskusijām Eiropas Savienības līderu Samitā Brīsalē aizdzītajā nedēļā tomēr nevienojās par jaunām sankcijām Krievijai. Esošās beigsies jūlijā. Baltijas valstis uzstāja, ka tās ir jāapstiprina. Savukārt Austrija, Grieķija, Spānija, Slovākija un Ungārija uzsvēra, ka arī jāsāk uzlabot attiecības ar Krieviju un iebilda pret sankciju pagarināšanu. Pēc ilgām diskusijām valstis vienojās par kompromisu un nolēma, ka ekonomisko sankciju ilgums būs atkarīgs no Minskas vienošanās noteikumu izpildes. Stāstam Eiropa domas prezidents Donalds
5: Tusks.
2: Līderi vienojušies sasaistīt mūsu sankciju režīmu ar pilnu Minskas vienošanos izpildi. Jāņem vērā, ka šī vienošanās ilgs tikai līdz šā gada
5: beigām.
4: Sankciju saistīšana ar Ukrainas pamiera vienošanos nozīmē, ka ekonomiskās sankcijas būs spēkā līdz gada beigām, jo saskaņā ar Minskas vienošanos gala termiņš, kad Ukrainas varas iestādēm ir jāatgūst pilnīga kontroli par savām robežām, ir gada beigas. Eiropas Savienības valstu līderu panāktā vienošanās attiecas tikai uz ekonomiskajām sankcijām. Ziņu aģentūra Reuters, atcelcoties uz franču diplomātiem, vēsta, ka tas nozīmē, ka, ja situācija Ukrainas austrumos uzlabosies, tad pārējās sankcijas, ceļošanas aizliegumus un kontu iesaldēšanu varētu atcelt arī ātrāk. Sesdienu Krievija spēra vēl vienu neierastu soli. Lekrkstādži Lāns Posten, Krievijas vēstnieks Dānijā Mihāles Vaņins brīdināja Dāniju, nepievienoties ASV vadītāi pretričešai sardzības sistēmai. Pretējā gadījumā abas valstis kļūtu par ienaidniekiem, un Krievija varētu nomērķēt kodola raķetes pret Dānijas Karakuģiem, sācīja Vaņins. Dānija norādīja, ka tādi vēsnieka komentāri ir nepieņemami, un Vaņins ir pārkāpis robežas, sakot, ka ikviens, kurš pievienojas pretraķešu aizsardzības sistēmai, nākotnē kļūs par Krievijas balistisko raķešu mērķi.
0: Lūk, dažādi viedokļi. Lai atzīmētu gadu kopš Krīmas iekļaušanas Krievijas sastāvā, ārpus Kremļa bija pulcējies pēc dažām aplēsēm līdz pat 100 tūkstošu ļaužu liels pūlis. Putins skaļu uzmundrinoši saucienu Krievija-Krievija pavadījumā tautai stāstīja, ka Krievi un Ukraiņa esot viena tauta, ka drīzumā atsāksies normāls attiecības ar Ukrainu un ka Krievija pārvarēs visus izaicinājumus un grūtības, ko tai mēģina uzspiest no ārpuses. Vēl arī svaigi iznāk uz Krievijas dokumentālā filma, kurā Putins atzinies, ka plānoja Krimas aneksiju jau kriet un brīdi pirms referendumu, kas notik pēc tam, kad bruņotie separatisti ar mazo zaļo vīriņu palīdzību bija pārņēmuši reģiona vadību. Filmā viņš stāst, ka pasūtīs slapēno aptauju pirms aneksijas, kas atklājus, ka 75% Krimas iedzīvotāji esot bijuši pār apvienošanos ar Krieviju. Intervijā Putins arī runāja atklāt par kodolieroču draudiem, ko bijis gatavs izmantot, kā savas agresīvās ārpolitikas ieroci. Vairāk par gadu kopš Krimas aneksijas un ko tas nozīmēs turpmāk, mana kolēģi Jāņa Kropa sižetā. <skrūk>
3: Pagājis gads kopš Krīmas aneksijas un Latvijas ārlietu ministrs ir aicinājis neaizmirst šo notikumī, paš jau tad, kad Krieviju šo pirmā gada jubileju ir ar saviem vārdiem saucot dokumentālu kino par krīmas atgriešanos dzimtenē. Filma, kā jau ierasts, apliecina ģeniālā Krievijas prezidenta spējas dot vajadzīgās pavēles tieši īstajā laikā, un tiem, kas pieraduši varbūt domāt kritiski, gan būs grūti noskatīties filmu līdz pašam galam. Galvenais vēstījums, kas ir palicis pāri no šī dokumentālā kino, ir saistīts ar Krievijas prezidenta atklāsumu, ka viņš ir pieļāvis iespēju krīzes laikā izmantot kodolieroķus. Tā tad ir aktuāls ne tikai strīds par to, bija vai bija Krievijas karavīri Ukraiņas teritorijā, ārpus jau esošajām karabāsēm, papildus tam Putins ir apliecinājis to, ka bija gatavs iebrukt svešā valstī, izmantojot masu iznīcināšanas ieročus. Uz šādu filmas veidotāja jautājumu Vladimirs Putins atbildēja: šādi. Darīt. Es
5: taču runāju ar saviem kolēģiem un tieši viņiem pateicu, tā ir mūsu vēsturiska teritorija, tur dzīvo mūsu krievu cilvēki, viņi ir nonākuši briesmās un mēs nevaram viņus pamest. Ne jau mēs veicām valsts apvērsumu, bet kur jūs kritiķi atrodaties? Tūkstošiem kilometru tālu, kamēr mēs esam tepat blakus un tā ir mūsu zeme,
3: jūs par ko tur vēlties karūt? Nezināt? Mēs gan zinām un esam gatavi to darīt. A mēs zinājām. Ja Atziņa par kodoli ieročiem izraisīja žurnālistu vētru un arī sacēla nedaudz kājās atsevišķu valstu atbildīgās iestādes, kuras norādīja, ka šādi paziņojumi nevar tikt uztvērti nekā citādā kā tikai ar bažām. Skaidrs, ka Putins arī var blefot, bet viennozīmīgi viņš turpina to, ko sauc par augstā kara retoriku. Jēlis universitātes vēsturnieks Timotīs Sneiders arī ir vērsts uzmanību, ka šobrīd notiek tāda saudabīga jēdzienu izmantošana pilnīgi pretējās nozīmēs. Piemēram, īstie antifašisti tiek pasludināti par fašistiem, nemaz neaizdomājoties, ka piemēram tāda valsts kā Ukraina ir viena no visvairāk cietušajām otrajā pasaules karā. Bet atgriežoties pie oficiālo hamatpersonu sacītā, skaidrs, ka Ukrainas konfliktā ātru pārmaiņu nevar būt. Krimas atgriešanās Ukraina arī visticamāk ir tās mērķis, un to, ka Krimas pievienošana nebija nekāda tautas griba, bet blefs vēlreiz Latvijas radio ziņu dienestam apliecināja Krimas tatāru līderis Mustafa Džemīļjevs.
2: No, Šo kas referenduma,
3: no referendum, ne... uz referendumu tas protams bija falsificēts. Bija zināms, ka neviens šo referendumu, kas sarīkots okupētā teritorijā neatzīst. Tomēr Kremļa propaganda to turpina izmantot, tika runāts, ka ir piedalījušies 82%, bet patiesībā, un tās ir precīzes liecības, pielējās tikai 34% un nav teikts, ka viņi visi nobalsoja par pievienošanos no Krievijai. Krīmas Tatāra viedoklis ir dažāds, to neskaitāmos medijos var redzēt līdz ar vienu gadu pieminēšanu kopš krīmas pievienošanas Krievijai. Lai arī cilvēkus individuāli var ietekmēt dažādos veidos, tas, kas paliek atmiņā, labākais variants aptaujātajiem bija, lai tikai nešautu. Tātad pievienošanās Krievijai nenotika kategorijās, kurās vadās pēc lielākā entuziasma, bet gan tāpēc, ka domāts tikai par mazāko draudu. ASV valsts departamenta preses sekretāri Jennifer Psaki atklāta norādīja mēdījiem, ka gada laikā ASV nostāja nav mainījusies. Jo no pašiem pirmsākumiem ir skaidrs, kādu spēli spēlē Krieviju turklātā ASV valsts departaments apliecināja, ka turpinās sankcijas pret Krieviju, kamēr Krima neatgriezīsies Ukrainas sastāvā, kas visticamāk nozīmē to, ka šobrīd šīm sankcijām nav paredzams beigu termiņš.
4: So Mūsu nostāja pilnīgi noteikti nav mainījusies. Pirms gada prezidents Putins pasauli centās pārliecināt, ka Krievijas karvīru nemēģina okupēt Krimu. Tagad viņš pats to apliecina filmā. Viņa vārdiem trūks ticamības. Kā mēs varam zināt, ka viņš nemalo, kad saka, ka Krievijas karvīru nav Austrum Ukrainā. Manuprāt, grūtības sagādā arī tas, ka viņš ne tikai noklusēja Krievijas karavīru esamību, viņš tagad atzina gatavībiet tālāk un pielietot vēl agresīvākus ieročus. Kam mēs pievēršam uzmanību ir šā brīža situācija Austrum Ukrainā un vēl tam, kas tiek ziņots, ir arī kāda ticamība.
3: Eiropas Savienība šobrīd gan ievelk elpu un izskatās, ka kārtējo reizi nav spējīga reaģēt ātri. Skaidrs, ka Eiropas savienībai ir grūtāk reaģēt savu nevienādo interesu dēļ. Eiropas komisijas pārstāve Maja Kocijaņšiča atzina, ka Eiropas Savienība šobrīd neplāno pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Pārfrazējot, varam teikt, paliksim pie tā, kas jau ir sarunāts, jo vairāk mēs tāpat šobrīd nespējam. Mēs šobrīd esam skaidri ka skaidri tiek veltīta pilnīgai Minskas vienošanās ievērošanai. Mēs arī cenšamies darīt visu iespējamo, lai atbalstītu Minskas vienošanos. Piemēram, mēs atbalstām konflikta novērotais Ukraina. Tāpat arī Eiropas Savienība arī ir pilnīgi skaidri norādījusi, ka, ja būs nepieciešams, tad ieviesīs papildu pasākumus bet šobrīd mēs atcaucamies uz Minskas sarunām, lai rastu mieru Austrumu Ukraina. Savukārt Eiropas Savienības padomas prezidents Donalds Tusks pagājušās nedēļas beigās nāca klajā ar paziņu, ka sankcijas, kas tika ieviestas pēc Malaisijas lidmašīnas notriekšanas, gan tiks saglabātas līdz šī gada beigām. Var jau būt, ka Eiropa ir apdomīga savās attiecībās ar Krieviju, taču vērā ņemams ir Jālas Universitātes profesors Timothy Snyderis sacītais, vēsturē, ko pat Krievija labprāt izmanto savā interesēs, ir ļoti daudz no kā mācīties. Kā otrā pasaules kara laikā nacistiskā Vācija centās sanāidot Eiropu, tā to pašu šobrīd arī Krievija. Manuprāt, iedzīņu pretruna, kas pastāv starp fašismu
5: un antifašismu, ir daļa no lielākas politikas. Tā ir Krievijas politika, kuras mērķis ir šķelt. Krievija neko nespēja piedāvāt Eiropas vienotībai, toties sašķeltībai gan. Turklāt, visi man šķiet jau zina sašķeltības simptoms. Krievijas stratēģi ir atbalstīt satelītvalsts Eiropas Savienības iekšēnē, atbalstīt separātismu, kas nāk no Eiropas, atbalstīt ar labējos populistus vai galējos gadījumos atbalstīt pat fašistus un neonacistus. Krievija mēģina uzturēt politisko teoriju integrācijai, nav jēgas.
3: Loģisks jautājums, kas varētu rasties, kāpēc, lai mēs aicinātu Krimas aneksijas gadadienu pieminēt kaut kā īpaši. teorētiski, kas zaudēts, tas ir arī pazaudēts, taču vērā būtu jāņem ne tikai vēsturnieku ārlietu ministru vai arī prezidentu sacītais, bet jāceras arī senais romiešu teiciens – kas skalda, tas arī valda. Krievijas vadība mūs šobrīd cenšas iebiedēt, cik labi tas tā izdosies, atkarīgs no mums pašiem, jo pilnās parā arī informatīvais karš.
0: Lūk, Jāņa Kropas Ižets. Ņemot vērā, ka daļa sankcija pret Krieviju ir piemērotas tieši Krimas dēļ, šodien skaidrosim, ko tieši Eiropas Savienības līderi lēmī par sankciju uzturēšanu un kā mums reaģēt uz Krievijas centieniem leģitimizēt Krimas aneksiju. Studijā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Svinkēvičs. Un NATO Izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos direktors Jānis Kārkliņš. Labdien jums arī. Tie no jums, kas skatāties mūsu internetā, jūs manīsiet, te ir arī vēl viens cits kungs, tas ir ārliet ministrijas presa sekretāris, kurš droši vien neteiks neko. Nāk, jā, tieši tā. <laughs> Ministri kungs, sāksim ar jums. Cik tālu ir Eiropas Savienība tikusi sarunā par turpmākām sankcijām?
2: Ja mēs runājam par, teiksim, to, ko mēs saucam par grīmas neatdzīšanas politiku, tad šeit jau faktiski pamata elementi ir nolēmti un ir arī ieviesti. Es varu atgādināt to, ka tas skar gan jebkādu ja veidu ekonomisko sadarbību ierobežojošus lēmumus, tas ir gan investīcijas, gan turisms, gan, teiksim, dažādu veidu tirzniecības Tātad faktiski Eiropas Savienības uzņēmējiem, Eiropas Savienības, teiksim, bankām ir aizliekta jebkāda ja veida sadarbība ar Krimu vai nu kaut ko pirkt, vai nu kaut ko pārdot, vai, teiksim, kaut ko būvēt. Tas pats faktiski lielā mērā attiecās arī uz turismu industriju, kuru ir aizliegts iebraukt, nu un arī vīzas uh, Krimas iedzīvotājiem izdot nevis Maskavā, vai, teiksim, Krievijas federācijā, bet Ukrainā tādā veidā pasvītrojot, ka uh, Krim ir Ukrainas sastāvdaļa. Kas attiecās, teiksim, uz situāciju Ukraiņas austrumos un bieži vien runājot par Ukraiņas austrumiem, kaut kā mēs tiešām sākam piemirst arī Krimas jautājumu. Taču šeit, protams, Eiropas Savienības līderi pagājušajā nedēļā Eiropa padomē vienojās, ka sankcijas tiek saglabātas esošajā apjomā līdz tam brīdim, kamēr netiek īstenotas Minskas vienošanās. Jaunas sankcijas pašlaik netika apspriestis, tajā pašā laikā ir arī vispārēji izpratne ka gadījumā, ja situācija sāsināsies, piemēram, notiek uzbrukums Marijopolai, tiek īpaši jā, varbūt provocēti nemieri Odesā vai Harkovā vai kādās citās pilsētās, vai, teiksim, ir mēģinājumi izveidot vēl paplašinātāku zonu, vai pat koridoru līdz Krimai, tad neapšaubām, mēs jau runājam par to, ka būs arī, arī sankciju pastiprināšana jamiņas, vienošanās tiks izpildīts un viena no būtiskākajām, varbūt, lietām, kas ir jāmīni, ir ukraiņas Krievijas robežas kontrolas nodošana Ukraiņas pusē, kas gan ir iezīmēta šī gada beigās, un ar veselu rindu vēl nosacījumi ieskaitot īpašu statusu šiem dombas reģioniem, kas, nu, kas ir šobrīd uh, gan Krievijas, gan, gan, gan tās atbalstītas separatistu kontrolē, un konstitucionālā reforma un vēl dārši. Nu, tad arī, protams, mēs nevaram izlaikt to, ka sankcijas varētu tikt, tikt arī mīksinātas vai atcātas. šeit ir pietiekami liela elastība no Eiropas Savienības puses. Vienlaikus mēs mirsīsim, ka panākt šāda veida vienošanos 28 dalībvalstīm ar dažādām Interesē un arī jāsaka ļoti aktīvu krievijas diplomātijas rīcību, lai Eiropas Savienība, nemaz nav tik vienkārši.
0: Jā, es varu iedomāties. Kā, Klingungs, kā, kā jūs uz skatāties uz tām sankcijām no, no militārā viedokļa? Vai tām vajadzētu būt kaut kā stingrākām
1: vai... Man, man ir, ir grūti pateikt, pat cik uh, centrs nenodarbojās ar konkrēti um, šīs situācijas analīzes ne no ekonomisko sankciju viedokļu, ne no militārā viedokļu. Mēs, mēs skatāmies vairāk no informatīvās, informatīvās uh, kardarbības viedokļu. Uh -huh. uh, bet uh, ko, var, ko var teikt, kad uh, NATO konkrēt Ukraiņas konflikta, uh, Kontekstā tie iedarbības mehānismi vai varas instrumenti ir daudz uh, niecīgāki nekā viņi ir Eiropas Savienībai. Uh, mēs arī redzam, ka Eiropas Savienības uh, rīcība ir daudz noteiktāka un, 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 un redzamāka nekā, nekā NATO rīcība uh, Ukraiņas konflikta sakarā.
0: Jā, tas ir interesants, starp citu, pagājušu nedēļu auto Ozols publicists, publicēja kaut kur internetā rakstu, kurā viņš teica, ka būtībā Eiropas Savienība ir veidot pati savu armiju. Tam ir piekritusi Angela Merkel, tam ir piekritusi Francija, un tuliņ, tuliņ būs. Rinkevičs mungs, kā tas izskatās?
2: Tā īsti nav. <coughs> Neaizmisīsim gan, ka Eiropas Savienībai jau ir savi militāri instrumenti. Mums ir misijas, mums ir šobrīd kaut vai Afrikā deviņas misijas, gan militārās, gan civilās, kurās piedalās Eiropas Savienības dalība valstu karavī. Piemēram, Latvijas karavija pagājušo gadu bija centrālajā Afrikas republikā, arī mēs apmācām Malī, bruņoto spēkus, cīnamies ar pirātismu pie Somālijas krastiem, tā tad šādas misijas jau ir, bet tās gan tiek veidotas uz Eiropas Savienības dalību valstu nu, tādu ieguldījumu, Katrā konkrētā operācijā. Un mums jau, nu, gandrīz desmit gadus eksistē tā saucamais uh, uh, kaujas grupu koncepts, tad, uh, arī Latvijas karavīri ir piedalījušies dažādu valstu vadītās kaujas grupās, piemēram, Ziedrijas vadītā kaujas grupā, kuras varētu, pagaidām nav tikušas izmantotas, bet varētu tikt izmantotas, piemēram, mieru nodrošināšanas vai mieru uzturēšanas misijas. Ja mēs runājam par tādu vienotu Eiropas Savienības armiju, kā mēs esam pieraduši redzēt Nacionālās armijas, ar vienotu virsnieku korpusu komandu struktūru, tad jāsaka, ka ideja nav jauna, ideja tiek biežā spriesta, bet zinot arī to, ka ir ļoti daudz un dažādi gan konstitucionāli ierobežojumi, gan dalību valstu viedokļi, vai tādi ir vajadzīgi. gan neaizmirsīsim, ka mums ir daļa ā, Eiropas Savienības dalību valstu NATO dalībniec, un daļa nav, daļa, daļa valstu pat ir joprojām deklarējuši savu neutralitāti, nu, kā to piemēram Zviedrija, ā, Austrija, Somija neatrodās NATO, nemaz ja, nerunājot par tādām valstīm kā Kipru, Maltu. Tad uh, kopumā es domāju, ka šī ideja varbūt, lai arī cik viņa labi neizklausītos, uh, tomēr pašlaik atbalstu nav uh, Es gan arī teiktu, ka manuprāt, uh, daudz nopietnāk mums visiem būtu jākoncentrējās uz NATO stiprināšanu, jo reāli NATO ir arī visas Eiropas Savienības drošības garants, un varbūt uh, pirms mēs Runājot par kādiem jauniem, skaistiem, ambicioziem uh, projektiem, visām Eiropas Savienības dalību valstīm, un īpaši tām, kas ir NATO dalība valsts, ieskaitot arī Latviju, ir jāizpilda pats minimālākais. Ir tomēr jāstiprina savu bruņoties spēku, jāpalielina aizsardzības budžeti. Man pat liekas, mazliet tā smieklīgi, ka mēs šobrīd gribam runāt par Eiropas armiju. Ļoti daudz nacionālās armijas tiek samazināts un aizsardzības budžeti tiek samazināti. Tāpēc es tomēr domāju, ka šobrīd vajadzētu vairāk koncentrēties uz esošo struktūru stiprināšanu, nevis sapņot par kādu armiju, kuras pielietojums un arī lēmumu pieņemšanu par Eiropas armijas pielietošanu būtu ļoti sarešķīti mm. panākams. Gārkliņkungs, ja par,
0: par šo informācijas tā tā to ir daudz runāts par to, ko tur darīt lietas labā. Un, piemēram, Eiropā ir runāts par Krievu valodas kanālu izveidošanu Baltijā, par to ir runāts Igaunija, ja es nemaldos, tā jau ir izdarījusi. Vai, ko, ko jūs prāt, ko vajadzētu darīt un kas ir teoretiski iespējams?
1: Viennozīmīgi var pateikt, ka nav ātru risinājumu. Jo, ja kādai mūsu rīcībai jābūt balstītai uz vērtībām, ko mēs proponējam, un pirmā vērtība ir vārda brīvība. Un, ja vārda brīvības ierobežojuma pēc būtības nav pieņemami izņemot gadījumus, ko nosaka vai no, vai no starptautiskās, starptautiskās cilvēktiesības vai arī nacionālā likumdošana. Tad, ja mēs skatāmies uz to instrumentu lo, kas varētu būt mūsu, mūsu rīcībā, tad pirmam kārtām ir veidot kvalitatīvas programmas, kuras uzrunātu konkrētas auditorijas, kuras mēs gribam uzrunāt, tāpēc, ka šodien ar vienu kas saka, ka vienu šāvienu vairs visus aicinu nošūt. Katra, katrai auditorijai ir nepieciešams veidot specifiskas programmas un arī viņas pārraidīt tajā vidē, ko katra auditorija lieto. Ja mēs runājam par jauniešiem, tie ir tie vairāk vai mazāk sociālai mediji, internetu bāzēt mediji. Ja mēs runājam par vecākiem cilvēkiem, tad tā varētu būt vairāk televīzija vai radio. Un, un tā tālāk ar, arī ar atsevišķiem vēstījumiem, kas, kas rezonētu labāk vienā vai otrā auditorijā. Nākošais solis, ko varētu, par, par ko mēs iestājāmies, ir veidot mediju un informācijas lietot prasmes, vai stiprināt šo, šo mediju informāciju lietot, prasam. Tāpēc, ka kad ir pieejams ierobežots informācijas savotu informācijas skaits, daudz cilvēki pieņem visu, ko viņi dzird, ka tā ir patiesība. Tagad, kad ir pieejami 200, 300, 400 televīzijas kanāli, neskaitāmi radiokanāli, un, 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 un citu informācijas savotu, nu neviennē visu to, ko tur raid, ir, ir uh, patiesība. Uh, līdz ar to katram no šo te mediju lietotājiem būtu nepieciešams attīstīt uh, zināmas prasmes. Uh, nu, pirmā prasma ir kritiskā domāšana, lai viņi paši varētu analizēt uh, to, ko viņi uh, lasa, to, ko viņi dzir, to, ko viņi redz, un izdarīt pašpriekš seviem Tas, tas man, manuprāt, ir viens ilgtermiņu projekts, kas ir, kur katras valsts izglītības sistēma ir centrā, un, protams, kad ir jāsāk ar pašu skolotāju izglītošanu šīnī jomā. Trešais solis ir stiprināt vai, vai veicināt mediju un žurnālistu profesionalitāti, jo šodien ir jāatzīst, ka zināmā mērā tieši ekonomisko uh, grūtību dēļ um, savu uh, kvalitāti zaudē un uh, ir nepieciešams, uh, teiksim, veicināt, lai žurnālisti pildīt savu darbu pēc augstākiem profesionālitātes kritērijiem. Un atkal to var to var stimulēt, nesakot neko priekšā ka žurnālistam jāsak, bet uh, teiks, tā ekonomiskā realitāte Šodien īstenībā spēlē par labu tiem, kuri, grib, kuri izmanto propagandas metodus.
0: Cik lielā mērā šī Krievijas propaganda atrod dzirdīgi savas ārpus bijušās PSRS teritorijas? Jo tik daudz, cik tā tiek raidīta Krievu valodā ārpus bijušās PSRS teritorijas un nosacīti Varšavas bloku, ka nav taču cilvēkas Krievu valodu prot.
2: Nu, jāsaka, ka līdzekļi ir investēti ievērojami no Krievijas valdības puses. Mums ir televīzijas kanāls Raša Today. Ja nemaldos virs 300 miljoniem dolāru gadā ir budžets, raida Angļu valodā, raida Spāņu valodā. Bija plāni arī arabiski, bija Ara, ar, jau
1: arabiski raida.
2: Arabiski raida nu, bija plāni arī veidot vācu franču programmas. Mazliet arī ekonomiskā krīze Krievijā ir varbūt palēlināja šo te darbu, bet tas nenozīmē, ka šis darbs ir apstājies. Ja mēs runājam par šo, varbūt ietekmi uz Eiropas Savienības dalību kas nav bijušas, ne, teiksim, Vašaus bloka dalību valsts, ne arī teiksim, kā Baltijas valsts, bet, piemēram, dažreiz runā par, par Ietuma Eiropa, dažreiz runā par tā saucamajām vecajām Eiropas savienības dalību valstīm, tad šeit ir tāda interesanta tendence. No vienas puses var redzēt, ka bieži vien, nu, gan tāpēc, ka šis televīzijas kanāls tiek piedāvāts pa brīvu, faktiski, kabeļu operatoriem nav jāmaksā viņiem, tas ir diezgan skatīts. Ir statistika, kas rāda, ka faktiski kanāls skatās. Uh, bet savukārt ir nu, tāda tendence, par ko mēs runājām. Piemēram, pagājuši nedēļa Brisels fórumā, uh, kad mums bija tādas arī diskusijas gan par propagandas ietekmi, gan vispār par to, vai un kā mainās Vācijas sabiedrības, Francijas sabiedrības viedoklis par Krieviju, par notikumiem Ukrainā. Piemēram, kolēģi no Vācijas teica, ka gada laikā Sabiedrības viedoklis, piemēram, par to, kā vērtēt Krieviju no samērā pozitīvu un neutrāli, ir radikāli mainījies, un tomēr Krievijas rīcība tiek pamatā vērtēta negatīvu, ko nevar teikt, protams, varbūt par biznesa aprindām dažām, kurām vajag biznesu, bet sabiedrību ir tāda, kāda ir, un otra, teiksim, nu, kaut vai Vācijas sabiedrībā jau ir 50% vāciešu uzskata, ka ir jāstiprina aizsardzība un ir jāpliena aizsardzības izdāma. Tā, mm -hmm. tā kā mums ir gan plaša darbība no viens puses, gan tomēr, nu, līdz galam tomēr ietekmēt uh, viedokli nevar, jo informācijas dažādība un objektivitāte tur, kur ir, bet tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam šo problēmu ignorēt. No, Ko par Arābu
0: valodas krievijas propagandu saka Al -Jazīra. Interesanti. Grūti pateikt. <laughs> grūti, grūti spriest. Uh, kungs. Vai, vai jūsu izcilības centram ir kaut mazākie sakari ar pašu krieviju? Kaut kādā līmenī es ja zinu, ka NATO būtībā ir iesaldējis visus savus partneru attiecības bet tomēr?
1: Uh, nu, ziniet, centrs tika izveidots pavisam nesen. Uh, mēs sākām uh, funkcionēt kā NATO militāra organizācija Latvijā tikai pagājušā gada 1. oktobrī. Uh -huh. uh, kaut gan uh, Ziemēļa padomu lēmumu pieņem 1. septembrī, un centrs kā Nacionāla institūcija tika izveidots uh, pagājušā gada janvāri. Uh, Īsatbild uz, uz, uz jūsu jautājumu. Tiešā veidā mums nav sakara, bet es esmu sniedz interviju vairāk, vairākiem ar televīzijas un radio kanāliem, kas, kas raid Krievu valodā, un protams, ka es esmu runājis arī ar vairākiem krie, krievu, valodas, krievu valodā rakstošiem žurnālistiem par, par šo, šo te tematiku gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Un arī ka pašā Krievijā? Ne, pašā Krievijā ne, esmu neesmu pēdējā gada laikā Krievijā. Jā.
0: Prošen, jūs arī nelaistu iekšāpat labi? Nu,
1: tad, tad kad, ja, ja pamēģināšu, tad redzēs. <laughs> nu, uh, savukārt, jums,
0: jūs uh, salīdzinoši nesen tikāties ar, ar kolēģi Ivanov, un pēc tam bija komunikē, kurā bija teikts, ka jūs smuki aprunājāties, bet noteikti runājāt arī par briesmīgo nepilsoņu apspiešanu Latvijā un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Vai, vai
2: jūs, prāt, viņš tiešām tīts visam tam, ko viņš stāst? <laughs> nu, jāsaka, ka Laura Kungs šim jautājumam pieskarās katrā mūsu tikšanās reizē. Man tāds tikšanās no brīža, kad es esmu ārlietu ministrs, ir bijušas ties gan daudz, gan 11., gan 12., gan 13. gadā šī bija tikšanās pēc zinām laika, Grimes un, un Ukraiņas notikuma dēļ, un mēs ļoti maz patiesību sakot runājām par nepilsoņu tēmu vai par fašismu tēmu vai visām tām iecienītajām tēmām, kas parasti tiek piedāvāti piedāvāt saru kartē. Mēs vairāk tiešām koncentrējāmies uz jautājumiem, kas skar Ukraina, kas skar Eiropas Savienības Krievijas dialogu, un tas vēl bija pirms notikumiem Mariopolē, tas jau liekas pat ļoti, ļoti tālu. Man ir jāsaka tā, ka Mēs ļoti augstu vērtējam Krievijas diplomātiskā dienestu profesionalitāti, spēt aizstāvēt, jebkuru kuru kur kāds ir nepieciešams, ieskaitot arī šo. Mm -hmm. Tā bija ļoti diplomātiskā atbilda, man jāsaka. Ne, bet vai, vai cilvēks tic tam, ko viņš runā vai netic, tas, protams, ir tā pašiem cilvēkiem, bet nu, es domāju, ka daudz tie paši fakti, kas ir viņiem labi zināmi, gan par to kā. Mazinās nepilsoņu skaits, ka patiesībā sakot, tā ir paši nepilsoņi izvēle un ar nelielām pūlēm, bet naturalizācija ir iespējama, un arī tas, ka te neviens netiek vajāts, un, 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 un nekādā veidā diskriminēts, un to viņi ļoti labi zina, bet uh, es domāju, ka tajā brīdī, ka tevi ir apzināta politiskā līnija, tu šai apzinātajā politiskā līnija, es sako viena auga, vai ne.
1: Un, protams, ziniet, ka diplomātijā ir tas, ko, tas, ko sauc par selektīvo dzirdi kad bieži vien diplomāti dzird to, ko viņi grib dzirdēt, un nedzird to, ko viņi negrib dzirdēt. Nu jā. Bet, bet
0: tomēr, ja jau vēstnieku līmenī var tiešām runāt par kodolieroču izmantošanu, ja tas nav blefs, tad, un es, protams, pieņem, ka tas ir blefs, bet tomēr tā nu ir viena ārprātīga lieta, ko, ko, par ko, kur kādai valstī sākt runāt.
2: Nu, redziet, mums ir tā nu sanāca, kad pagājuši medēļi bija daļais saules aptumsums, un Sestdien uzreiz divu valstu vēstnieki Krievijas vēstnieks Dānijā un Ziņmei Korejas vēstnieks Londonā stāstīk, ka viņi ir gatavi, un nu, viņu valstis ir gatavs uh, izmantot kodolu ieroči, tur gan nianses bija savādākas. Dānijas vēstnieks teica, kad šei kodolu ieroči, <coughs> Krievijas vēstnieks Dānijā teic, ka šie kodolu tiks uh, izmantoti ja Dānija kļūst par pretreķēšu aizsardzības sistēmu sastāvdē, kas ir absolūti aizsardzības pasākumu kopums, nekādā veidā nav uzbrukuma pasākumu kopums, tad neapšaubāmi, lai kādreiz tas viss arī izklausītos pēc absurda. Tomēr vesnieki pārstāv savu valsti un vesnieku izteikums ir jāvērtē ļoti, ļoti nopietni. Domāju, ka Danijas sabiedrībā arī To diezgan labi tā saprati, jo sašat un vētri ir ievērojami, cik es sakoju notikumiem līdz, un kā mūsu vēstnieks Kopenhagen arī ziņo. Un tāpēc, lai kā mums gribētos cerēt, ka tā varbūt tāda izrunāšanās ir, gluži bez, bez uzmanību šādu signālas nevar atstāt. Diemžēl jāsaka, ka šāda, nu, teiksim, runāšana nebija pat augstā laikos sevišķo augstā kāra beigu posmā. Nu, ne draudēji, savienība padomju ne Amerikas Savienotās valsts uh, ar, ar kodoli ierojuši pielietošanu. Bija krīzes, bija pat ļoti nopietnas, karība krīzes, jā, tas viss ir bijis, bet tā, lai jau mēs tā diezgan ikdien sāktu uztvert to, ka kāds valsts pārstāvis runā par kodoli ierojuši izmantošanu, it kā jau pēc augstā kāra periodā, nu, tas tikai parāda uh, domāšanu, atsīm redzam, atsevišķās Krievijas aprindās, un to nevajadzētu tā vienkārši norakstīt. To nevajag arī kristi panikā, bet tāda izteikuma ir jāvērtē ļoti, mm -hmm. ļoti nopīd.
0: Bet Tomēr, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības un NATO un plašākās pasaules turpmākām attiecībām ar Krieviju, pat laban sanāk būtībā, ka ir attiecības ar valsti, kura nepārtraukti melo, kura nepazīst īstenību vairāk, kura ir huligāniska savā attiecībā pret kaimiņu valstīm, un tā tālāk un tā joprojām.
2: Krievi ir arī drošības padomas pastāvīgā dalība valsts. Un es zinu, ka ļoti daudzām pasaules valstīm Ņemot vērā dažādas pūtisks iekšējas problēmas, teritoriālos strīdus, protams, bieži vien ir savādāks viedoklis nekā varbūt daudzām Eiropas Savienības dalība valstīm, ieskaitot arī Baltijas valsts, ieskaitot arī Latviju. Tas, ka mēs esam šobrīd liecinieki tam, ka tiek veidot vēsturi, tiek veidot jauna faktiski attiecības sistēma Eiropas kontinentā, kur joprojām ir daudz, kas naivi cer, ka tūliņa tūliņa būs miers Ukrajinā, un viss nomierināsies, un varēsim atsākt ar sadarbību kā iepriekš, kas, māc ticams, ir savukārt arī gan politiķi, gan eksperti, kas saprot, ka ir jāmeklē jauns attiecību modelis, bet tik vienkārši viņi arī atrast nevar, jo Krievija ir liela valsts. Kā jau es teicu, Krievija ir valsts ar nu, teiksim, drošības padomjas dalībvalstu statusu. Es zinu, ka vienai otrē Eiropas Savienības dalībvalstī ir būtiski Saus iekšējās problēmas risināt arī lielā mērā ar ANO drošības padomu. Tāpēc mēs pilnīgi atklāti dzirdam, mēs vienmēr uzturēsim kaut kādas attiecības ar Krieviju. Mums, piemēram, ir jāpieno savu valsts. Nu, jā, Jāreiknās ar, ar šādām argumentācijām, bet mēs esam šobrīd tikai nu, teiksim, ceļā uz uh, jaunu attiecību veidošanu ar Krieviju. Un es domāju, ka šeit neizbēgām mēs nonāksim, varbūt pat līdzīgi kā tas notika ar padomju savienību pie, pie modeļa, kurā būs gan sadarbības elementi, gan, protams, arī uh, tādi, nu, atturēšanas elementi, bet, uh, jebkurā ja gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka šī rīcība Ukrainā ir nostiprinājis NATO, NATO būtība ir nostiprinājis, teiksim, to, ka mēs saprotam, ka bez aizsardzības organizācijas tīri militārs, bet kas vairāk arī 21. gadsimta apstākļos skatās uz hibrīdu karu, kur arī man ļoti patika, kā vakar NATO vispavēlnieks teica, ka hibrīdu nav nekas jauns, nav nekāds fenomens, nav nekāda mistika, tas ir bijis arī visu laiku, tie, tie ir, Dažādi pasākumi pret tiem adekvāti būs jāreģēt. Pašai Eiropas Savienībai, es domāju, ir jāizdara viss, lai mazinātu atkarību no, no Krievijas, un līdz ar to tad arī būtu daudz, varbūt vieglāk pieņemt lēmumus un reaģēt. Tā ir energoatkarība, nu, mums ir arī, protams, ļoti palāši ekonomiskie sakari, bet uh, ir trīsreiz jāpadomā, vai valsts, kas uh, lauž starptautiskos līgumus un attiecības, būs tikpat Labs, partneris, piemēram, biznesa attiecībās, kaņ jau mm -hmm. lauzīs kādreis arī kādu kontraktu tādā pašā Jā. veidā, tāpēc vai gan mēs tikai pārunāt. šeit mēs tikai diskutējam, bet bet nu jādiskutē atrākt, tajā saprot, ka ir daudz joprojām ilūziju, ir daudz joprojām interešu un, un ir daudz cerību, bet tajā pašā laikā daudz ilūzijas jau pagājuši izklītošas. Mhm.
1: Mm jo ja NATO kontekstā var pateikt, sadarbība ir ir pārtraukta starp NATO un Krieviju, bet, teiksim, dialogs Vēstnieku notiek, tā, tā tā komunikācija... No to kevis pat vēstnieku notiek, strādā.
0: Strādā. Ko reāli mums nozīmē tie, tie tanki, kurus atsūtīja pie mums, kur, kurš bija fons Ušakovas selfijām, un es esmu dzirdējis, ka tie tanki tagad braukās pa Latviju un viesosies skolās, lai puikas var apskatīties un tā tālāk. Liels militāris nozīmes droši vien viņiem nav.
2: Pirmām kārtām, protams, tam ir ļoti nopietna politiska nozīme. Nu, līdzīgi jāsaka, kā augstā kara apstākļos, kad atsevišķās NATO dalībvalstīs valstīs pie padojums savienības robežas tika dislacēta sabiedroto spēki. Tas ir skaidrs vēstījums, ka jebkāda veida militāra konflikta gadījumā, tas nozīmē reālu NATO un arī īpaši Amerikas savienoto valstu nekavējošu iesaistu un aizsardzību. Tā kā, tā kā, teiksim, no tāda viedokļas tomēr nenovērtētu tik zem, kā viens otrs varbūt, ka, ziniet, tur ir tik daudz stānki. Neaizmirsīsim, ka ir daudz vairāk bruņu transporti, ir, ir helikoptē, tā militārā tehnika šeit sāk pieaugt, un karavīri pastāvīgi mācās. Būs ne tikai ASV karavīri, būs arī karavīri no Lācijas vēlāk. Lai kā tā kā es noteikti teiktu, ka nevajag saskaitīt varbūt dažus tankus vai, vai, vai bruņ transportierus un mēģināt no tā visu izdarīt kaut kādas secinājumus. Pirmkārt, tam ir militāra nozīme, gan mācībām, gan arī tam, ka šīs kaujas mašīnas šeit atrodās, tam ir nopietna politiska apņemšanās sapakšā, un, un, un es domāju, ka lielā mērā atbilstoši tā situācija, kāda attīstās šobrīd, arī nemitīgie militārie manevri pie mūsu robežām kara lidmašīnas karakuģi arī jūrā, ka, teiksim, mēs veidojam šeit adekvāta aizsardzība sistēmu, un tas ir pareizs, un, un, un tas, ka, teiksim, notiek arī, zinām, publiskā diplomātija, ka arī mūsu cilvēkiem ir šos gan tankus, gan bruņmašīnas apskatīt, un teiksim, novērtēt to, to, to. spēku ir arī lielā mērā, nu, tāds uh, solis, lai nomierinātu arī Latvijas Saviedrīdu, ka ka NATO piektais pants tiešām nav tikai kāds papīrtīģērs, bet lūk, jums te ir pāris tonas reāla apliecinājuma.
0: Nu, Un no komunikācija viedokļi tam ir liela simboliska nozīme. Tā, tā,
1: tā ir daļa no strateģiskās komunikācijas.
0: Atzūtīt, atzūtīt
2: Bet ne tikai.
0: <laughs> Nē, es, es saprotu, ka ne tikai. Tad pēdējais jautājums ir, ja nu gadījumā pienāktu šī, šī uh, X stunda vai 0 stunda, uh, ir daudz runāts par to, ka Latvijai būtu jānoturās vienu dienu vai divas dienas, vai, bet parādītos mazie zaļie vīriņi, teiksim, ludzā. Kas, kas iet viņam pakaļ? Mūsu pašu cilvēku, drošības policiju, vai tur jau tiktu iesaistīti NATO spēki, kas, kas cik nu te tepat laba nier, bet viņi te ir?
2: Es domāju, ka ja parādītos mazie zaļie vīriņi līdzīgi kā Krimā, kur savu laiku Krievijas vadība noliedz, ka tie ir pruņotos spēku sastādāju, tagad jau mēs redzam, ka tiek dalīti ordeņu no medaļas un medaļas un, un tajā pašā Dokumentālajā filmā, kas nesen tik raidīta, kur Krievijas prezidents atzīst, ka viņš ir devis rīkojumi izmantot, priņot spēks. Ak, kāds pārsteikums? Ja, ja šādā gadījumā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas teritorijā parādās līdzīgi zaļie vīriņi, tad neapšaubām mēs šeit runājam jau par, faktiski, piektā panta pārkāpumu. Taču tas, kas mums ir svarīgāk neskaitīt dienas un stundas, mums ir daudz svarīgāk, pirmkārt, nostiprināt pašiem saviekšējo drošību un izdarīt visu, lai mūsu aizsardzības spēki un zemessards būtu pietiekami adekvāti reaģēt spējīgi. Cits starpā pirmie, kas ar zaļiem vīriņiem vai, vai sievām varētu tikties, ir, protams, mūsu arī iekšlietas sistēmas spēki, bet uh, tas, kas arī ir skaidrs, nu, nenovērtēsim par zemu, arī plānotājs citā pusē ir pilnīgi skaidrs, ka viens un tas pats scenārijs visur netiek atkārtots. mums ir jāsaprot, un to mēs esam teikuši NATO gan politiskā, gan arī militārā līmenī, ka mums ir jābūt pietiekami elastīgai NATO sistēmai, kas reaģē uz dažādām provokatīvām rīcībām, kiberdrošība, informācijas drošība, teiksim, kādi zaļie vīriņi, kādi nemieri, bet viens no būtiskiem elementiem, ko nevar aizmirst, tāpēc arī šeit atrodas, varbūt pagaidām ne tūkstošiem karavīru, bet ir pietiekams karavīru skaits, lai arī no nu viena otra provokācija, tā tiešām tiek organizēta arī neutralizēta kopā sabiedrotie, to starp arī Latvijas karavīru.
0: No jūs mutes dieva ausī, tā teikt, un NATO ausī. Uh, Edgar Sinkevičs un Jānis Kārkliņš, paldies jums abiem par sarunu. Paldies! Savā nākotnes vīzijā 1984. George Orwells apgalvoja, tas, kas valda pār pagātni, valdu par nākotni, tas, kas valdīs par tagadni, valdīs par pagātni. Pie mums septiņas dienas Eiropā valda uzskats pagātni, tagadni, nākotni, tam visam nav nekādas nozīmes, galvenais ir spēja dzīvot tepat un tagad.
4: Vācijas un Grieķijas attiecībās pēdējā laikā valda saspringta gaisotne. Aktualizējies jautājums par reparācijām. Grieķija vēlas no Vācijas kompensāciju par nacistu pastrādātajiem postījumiem un noziegumiem Grieķu teritorijās otrā pasaules kara laikā, bet Vācija uzskata šo jautājumu pārsen nokārtotu. Situācija komentē vēsturnieks Kaspars Zellis.
5: Šajā gadījumā ir, man liekas, divpusēja šīta problēma. Pirmkārt tas ir jautājums par šo te vēsturisko atbildību, otrkārt ir jautājums arī starp divām starpvalstu attiecībām. Pirmkārt jāatzīmē ir tas, ka tik tiešām juridiski Vācija ir nokārtojusi visus jautājumus sakarā ar šīm te reparācijām, un jau 1960. gadā, Vācija nomaksāja Grieķijai starptautiskajos līgumos noteiktos pēc tā laika, teiksim, kursa atvēna 70 miljārdus, dolāru kas būtībā sedza šos te izdāvums pār kara postījumiem. Šobrīd, un tas nav pēdējā laikā, bet šobrīd aktualizējušais ir jautājumi konkrēti par divām vietām, jā, ko Grieķija vēlas, teiksim, piedzīt, tas ir tāda distomocijums un kalavritis, pilsēti, pilsētiņa, kur notik šīs ten, pretpartizānu cīņas laikā notikušās eksekūcijas, par kurām Grieķija vēlas piedzīt no Vācijas šos te zaudējumus. Lieta tāda, kad jau iepriekš gan no šīs te distomo, jo, teiksim ciemat pēcnācēja, ja viņi iesniedz lūgumu Hāgā starptautiskajā tiesā un šī starptautiskā tiesa, teiksim viņas atzinums bija tas, ka privāta personas nevar piedzīt no valsts teiksim šīs te reparācijas Un Vācijas reparācija, teiksim, apjomja, ko regulēja šīs kara vienošanās un tāpat Vācijas apvienošanās līgums, ja tik tiešām ir jau nobeigušās. Šajā gadījumā, es domāju, mēs no Grieķijas puses vairāk vai mazāk redzam mēģinājums kaut kādā veidā ietekmēt Vācijas kā varbūt galvenā Eiropas Savienības finanšu pilāra. Atieksmes maiņu pret saviem, teiksim, milzīgajām finansiālajām grūtībām panākot, nu, teiksim, kaut kādu maksājumu atlikšanu un tā tālāk un tā joprojām. Un šajā te gadījumā es domāju, šis te konflikts starp Grieķiju un
0: Vācija jau viņš beigsies, nu, faktiski ne ar ko. Nu, kā lai rezumē to, ko esam pēdējās 45 minūtēs dzirdējuši? Laikam jācer, ka Grieķijā nāks pie veselās saprāta, ka trakās partijas labējās, kuras šajās dienās ir pulcējušās Sankt Pēterburgā, sapratīs, ka Krievija nav nekas īpaši labs. Bet par visu vairāk dāmas un kungi nenovērtiesim pārāk zēmu, to, ko nozīmē NATO mūsu valstī. Kā daudz ir unāts, tas, ka Latvija ir NATO dalību nozīmē, ka ādaži ir 2004. gada, bet tagad šurpdodas papildu spēki, būsim viņiem pateicīgi un kā sabiedrība. Beidzot, aicināsim muti turēt ciet tādiem cilvēkiem kā Jānis Adamsons un Aivars Lembergs, kuri sev vienzinām iemeslu dēļ saka, ka tā palīdzība vispār nav vajadzīga. Paldies, ka šodien klausījāties, atgriezīsimies šajā pašā laikā atkal nākamdedeļ. Pagaidāk, kā Arlis saka, visu labu!